0: Radio 1 Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 25 november 2021. In het nieuws vandaag dat Tijl Uilenspiegel, onze Tijl Uilenspiegel, deze week heel even te zien was in Wit-Rusland als personage in een toneelstuk, het toneelstuk Tiel, dat in première ging in het Nationaal Theater. Een stuk over onze Tijl Uilenspiegel en zijn strijd tegen de Spaanse overheersing. De voorstelling werd bijgewoond door de minister van Cultuur van Wit-Rusland en een flinke delegatie functionarissen. Na afloop kregen de acteurs felicitaties van de minister en een lintje. Maar het is bij die ene opvoering gebleven, want het stuk is geschrapt en alle affiches zijn verdwenen. In het stuk is namelijk de kreet lang leven Vlaanderen te horen en dat zou toch slecht zijn gevallen in regeringskringen, want die strijdkreet lijkt nogal op die van de tegenstanders van Lukashenko, namelijk lang leven Wit-Rusland. En nu duiken overal pamfletten en affiches op met de slogan lang leven Vlaanderen als steun aan het theatergezelschap maar vooral als nieuwe politieke slogan tegen het regime. Maak dat mee. De andere nieuwe feiten vandaag, Magdalena Andersson wordt wellicht toch premier van Zweden, Zij het van een eenpartijregering. Reclame wil je tegenwoordig niet direct iets verkopen. Bart de Pauw wil nog niet zeggen of hij in beroep gaat tegen zijn veroordeling. En Rika Ponnet beantwoordt de vraag van Klaartje die hierop neerkomt. Mijn man zegt dat hij nooit verliefd op mij geweest is. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: Televisiemaker Bart De Pauw is veroordeeld tot uh, zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Uh, voor stalking. Flip Heijmans, Goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve. Flip, jij bent. Uh, waar ben je eigenlijk? Ik ben nu in Mechelen, vlak voor de deur van productiehuis Koekentroef... ...dus het productiehuis van Marten Pauw... ...waar zijn advocaat net nog een statement heeft gegeven... ...als eerste reactie op die veroordeling van daarnet. En de vraag is natuurlijk, gaat hij in beroep? Dat is inderdaad de vraag, maar daar hebben we helaas nog geen antwoord op gekregen... Uh, ze hebben net het vonnis wat gelezen en ze vinden dat het al bij al nog meevalt in die zin, de paus stond terecht voor belaging van dertien vrouwen is uiteindelijk veroordeeld voor belaging van vijf vrouwen en de advocaten relativeren dat zeggen, ja, een daarvan was bijvoorbeeld de medeoprichter van Koekentroef met wie hij een zakelijk conflict had uh, het gaat ook vaak over heel oude feiten al, uh, dus er zijn twee meer recente zaken bij, die van Ella van Raar bijvoorbeeld en daarvoor heeft hij zich toch ook verontschuldigd, dus zij vinden het had veel erger kunnen zijn, maar tegelijk blijft het natuurlijk wel een veroordeling. Dus ze gaan er nu eens goed over nadenken of ze beroep gaan aantekenen. Ja,
0: en um, de advocaat van de burgerlijke partij, die hebben nog niet gereageerd.
2: Even heel kort, uh, toen ze het gebouw buiten kwam, heeft advocaat Christine Musse wel gereageerd, gezegd van kijk, we zijn in elk geval blij dat er een veroordeling is, dat uh, Bart de Pauw het signaal heeft gekregen dat zijn gedrag wel degelijk strafbaar was, maar natuurlijk uh, van de vrouw die zij vertegenwoordigde, de, de negen vrouwen die burgerlijke partij waren, zijn er maar drie uh, die een schadevergoeding hebben gekregen en die dus erkend zijn als slachtoffer. Dus ook zij hebben nu de kans om tegen die uitspraak in beroep te gaan, net als het parket trouwens, dus er is nog veel mogelijk en de kans dat er iemand beroep zal aantekenen, lijkt mij wel groot. Ja. Uh, de advocaat
0: Verhagen, Michael Verhagen, die was naar het schijnt heel scherp voor het uh, Instituut voor Gelijke Kansen.
2: Ja, uh, dat heeft hij ook al gepleit tijdens het proces. Hij heeft gezegd, kijk, die feiten op zich, dat viel allemaal wel mee. Dat was vooral uh, goed bedoeld vanuit Bart de Pauw. Maar een aantal van die vrouwen onder impuls van dat Centrum voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, die, die zijn zich activistisch beginnen op te stellen. En die hebben andere vrouwen die eigenlijk eerst geen probleem zagen, hebben die overtuigd dat er wel een probleem was om zich dan aan te sluiten bij die klacht. Dus zij hebben dat de hele tijd al gezegd, dat centrum heeft daar een heel kwalijke rol in gespeeld en die vrouwen zitten opstoken eigenlijk om een klacht in te dienen of om zich aan te sluiten bij die klacht tegen Bart de Pauw. Nu, het centrum heeft zelfs nog niet gereageerd, zit ook bij advocaat Musse en uh, de rechtbank heeft daarover geoordeeld dat het centrum uh, geen schadevergoeding krijgt, dat het zich ten onrechte burgerlijke partij had gesteld hier. Dus zij hebben wel ongelijk gekregen van de rechtbank alleszins.
0: Ja, als het vonnis blijft staan, als er niemand beroep aantekent of nadien als het vonnis in beroep wordt bevestigd, ja, dat betekent ook dat de strategie van Bart de Pauw om een schadevergoeding te eisen van de VRT, dat daar meteen ook een streep wordt doorgetrokken.
2: Dat is nog niet gezegd, denk ik. Uh, je kan dan inderdaad zeggen hij eist een schadevergoeding omdat de VRT de samenwerking met hem uh, ten onrechte niet verlengd heeft. Uh, en, en dan zou de VRT in dat andere proces dat daar dan over gaat, zou de VRT kunnen zeggen van kijk, die man is wel degelijk veroordeeld, dus er was iets aan de hand. We hebben, hem, we hebben terecht die samenwerking stopgezet. Anderzijds is het argument van de Pau wel geweest dat de VRT op dat ogenblik dat ze die samenwerking stopzetten nog niet genoeg wist. Dat ze op basis van heel weinig informatie dat gedaan hebben. Dus dat zou hij in dat geval nog altijd wel kunnen pleiten, denk ik. Uh, van wat wist de VRT eigenlijk op dat ogenblik echt en volstond dat om die samenwerking dan stop te zetten? Ja. We zullen zien hoe dat afloopt. In ieder geval uh,
0: voorlopig geen beroep. of niet, uh, Ze laten niet in hun kaart kijken. Ik vind het wel vreemd. Je zou toch denken dat als ze met een verklaring naar buiten komen... dat ze meteen zeggen, ja, we gaan in beroep
2: of we doen het niet... Tja, natuurlijk. Ze hebben dat vonnis nog maar net gelezen, hè? Uh, dus, dus ze moeten dat even laten bezinken. Ze hebben daar ook een bepaalde termijn voor, uh, twee weken, als ik me nu niet vergis, om beroep aan te tekenen. En dan is het ook een beetje naar elkaar kijken, denk ik, onder die partijen van wie gaat nu als eerste die stap zetten, wie doet wat. Uh, en nog niet meteen in de eigen kaart te laten kijken. Vaak wordt er echt tot op de deadline gewacht om dat te doen. Dus uh, we zullen zien, maar ik zeg het, ik, ik acht de kans wel groot dat we over x aantal maanden voor het Hof van Beroep in Antwerpen gaan staan om uh, deze zaak over te doen. Duidelijk, Philip Heijmans, dankjewel. je Goeiemiddag. Vraag het aan Rika.
0: Het is weer donderdag en dan komt Rika Ponet op bezoek. Rika Ponet relatiedeskundige. En degene die al uw relationele knopen zal doorhakken. Uw vragen zijn altijd welkom bij Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Uw vragen die gaan over de liefde, over de familie, over wat dan ook in de relationele sfeer. Misschien kunnen wij u wel helpen. Goedemiddag Rika. Goedemiddag. Ik heb post voor u gekregen van Klaartje. Zal ik hem voorlezen? De okay. mail van Klaartje. Zij schrijft... Mijn partner en ik zijn intussen anderhalf jaar samen, maar onlangs bekende hij dat hij nooit verliefd is geweest op mij. Alright. Wel is hij ongelooflijk veel van mij gaan houden, zegt hij. Dit sloeg natuurlijk in als een bom bij mij. Hoe kan ik hiermee omgaan? Hij zei ook dat hij deze liefde nog nooit eerder ervaren heeft, als in nog nooit zo'n diepe connectie gehad met iemand. Schrijft Klaartje, hoe kan ik daarmee omgaan? Ja, Rika?
3: Ja, ik denk dat de meest betekenisvolle zin die ik daarin hoor, um, dit sloeg uiteraard in als een bom, zegt ze. Ja.
0: Waarom is dat zo betekenisvol?
3: Um, ja, het is eigenlijk op zich een heel mooi verhaal, en toch vindt ze...
0: Jij vindt het een mooi verhaal.
3: Ja, ik vind het een mooi verhaal.
0: Ik ben uh, nooit verliefd geweest op u, na anderhalf jaar. <laughs> ja, maar... Uh, dat is toch een shock?
3: Um, ja, en waarom is dat een shock? Omdat wij uh, vandaag er altijd opnieuw weer van uitgaan dat er in de liefde één scenario is. Um, en zij blijkbaar ook... Um, uh, ...man ontmoet vrouw, of man ontmoet man, vrouw ontmoet vrouw... ...pliksem, um, blik, donderslag... Bliksem, donderslag, ja... Um, ...het, uh, het klikt direct, wij zijn voorbestemd voor elkaar... ...het Hollywood-scenario... Um, ...we voelen het allebei, er is totale overgave... ...je wordt overspoeld, um, al die emoties... ...en als dat er niet is dan geloven wij op de een of andere manier er niet in dat het, uh, dat het betekenisvol is of dat het een echte liefdesrelatie kan ja, worden.
0: Dan denk je, het, het is een verstandshuwelijk, het is ja. van het gemak. Uh,
3: ja, um, of uh, het is omdat uh, hij van de straat wil zijn, hè? Ja. Uh, zoiets. Um,
0: een rationele beslissing. Een
3: rationele beslissing. Terwijl in de tweede helft van het verhaal het heel duidelijk wordt dat dat absoluut niet zo is. Hè? Um, en ik ook heel vaak in de praktijk zie, maar ook uit onderzoek blijkt, dat het merendeel van de relaties helemaal niet tot stand komt via dat scenario van... Boom, ik zie de andere en ik weet het direct en dat is de ene, de ware, de juiste. Maar heel veel relaties vanuit vriendschap uh, ontstaan en dan uh, komt er vaak wel nog alsnog een soort van verliefdheid. Maar soms ontstaat vanuit zo die maatjesliefde ook een diepe connectie en is dat gevoel van verliefdheid er niet het dat, ook geen dat, is de,
0: dat is eigenlijk het standaard scenario. Niet dat ja. de liefde op het eerste gezicht. Niet ja. van, oh, wat als ik die nou eens zou kunnen, enzovoort. Ja. Nee, nee, het is er al. Het is al gebeurd. En dan
3: plots denk je, goh, wel, waarom niet? Ja, inderdaad. Meer dan 60% van de relaties komt op die manier tot stand. En uh, wat ook interessant is... Um, Welk scenario het ook is, ze hebben allemaal een beetje hetzelfde verloop. Het hangt vooral heel veel samen met wie iemand is. En hoe gemakkelijk je je openstelt voor de anderen. En dan zie je dat het meer impulsieve type heel snel in dat verliefdheidsscenario zal belanden. En het wat minder emotionele um, type, de, de mensen die dan ja, dat wat meer gaan rationaliseren of wat voorzichtiger vooral ook zijn, wat meer vertrouwen nodig hebben, alvorens ze zich echt willen verbinden met iemand, ja, dat die dan al wat makkelijker in een scenario zoals dat van ja. klaartje belanden.
0: Zou het kunnen dat dat eigenlijk de beste relaties zijn? Of in die zin, de relaties die het langste stand houden, die niet met het grote vuurwerk zijn begonnen?
3: Dat, uh, ja, ik moet jou ontgoochelen, leven. Het, 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 het doet er eigenlijk niet toe. Scenario 1, scenario 2, elk scenario... Heeft, ja, heeft zijn kansen en zijn, zijn beperkingen. Dus het, ja. het heeft weinig impact op het verloop van de verdere relatie. Nu, ik vermoed dat zij zich vooral een stukje kwetsbaar voelt, want dat heb je natuurlijk wel. Als er aan de ene kant iemand zit die ja, heel erg verliefd is, of je weet dat jij heel erg verliefd was... En ja, het vuurwerk de andere,
0: was er wel bij haar. Bij
3: haar, denk ik, ja. Waardoor ze dan ja, nu de gedachte heeft van eigenlijk zie ik hem misschien wat liever dan dat hij mij ziet. Dat zorgt voor een soort van onevenwicht en ook voor een soort van kwetsbaarheid. Misschien heb ik al wat meer gegeven in die relatie, of sta ik daar inderdaad wat kwetsbaarder, wat afhankelijker in dan de andere. En, um, en is dat een probleem? Niet noodzakelijk, en zeker niet als ik dan... Uh, uh, hoor wat uh, de rest van het verhaal is en wat ik eigenlijk super vind. Hè, dat hij nog nooit zich met iemand op deze manier heeft verbonden en nog nooit de liefde op deze manier heeft ervaren. Hoe uniek en hoe mooi is dat? Vandaar dat ik zeg, ja, ik vind het eigenlijk een heel mooi verhaal. Um, het toont ook vooral aan dat het goed is om wat los te komen van dat Hollywood-scenario en uh, in het algemeen ons wat meer open te stellen voor ja, de vele manieren waarop uh, liefde op ons pad kan komen. Ja.
0: Inderdaad, en klaartje, de, haar hemel is opgeklaard. Mag ik hopen.
3: Ja, en ik met jou, lieving. Ja.
0: Nieuwe vragen, altijd welkom bij Nieuwe Feiten uit radio1.be. Tot volgende
4: week, Rika.
3: Graag. Wow. Nieuwe
5: Feiten.
0: Radio1. Koop ons product en uw leven wordt een feest. Dat is zowat de boodschap van uh, elke reclame. Sorry, dat was de boodschap van zowat elke reclame, want tegenwoordig wil reclame u niets meer verkopen. Tenminste, zo lijkt het op het eerste gezicht. Lieselot Hudders, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent professor communicatiewetenschappen in Gent aan de universiteit... We worden tegenwoordig naar het schijnt overspoeld door content marketing. Wat is dat?
6: Ja, dat is eigenlijk een reclame-tactiek waarbij uh, adverteerders interessante, leuke inhoud maken voor consumenten. Waarbij dat het eigenlijk op het eerste zicht niet echt duidelijk is dat het echt een reclameboodschap is dat een merk wordt uh, gepromoot. Het is eigenlijk uh, ja, interessante recepten, leuke quizjes, leuke vragen, inspelen op de actualiteit. Uh, doen wat wij eigenlijk doen eigenlijk
0: echt... in nieuwe feiten.
6: Ja, ja inderdaad. Ja.
0: Maar dan eigenlijk met de onderliggende bedoeling om een merk te promoten. En dat is ja. geen uitzondering tegenwoordig.
6: Nee, het is voor een adverteerder natuurlijk heel moeilijk om nog de aandacht van de consument te trekken. We worden overspoeld met reclame, zowel op tv, maar ook online. We zijn de dag door met onze smartphone bezig. Op sociale media zijn er heel wat nieuwe reclamevormen mogelijk. En we worden eigenlijk de dag door overspoeld met reclame. Dus het is voor een adverteerder heel moeilijk om nog die aandacht te trekken. Want wij als consument worden eigenlijk niet zo graag beïnvloed. We gaan dan onze stekels opzetten. We gaan dan wat weer bij zijn. En we hebben eigenlijk allerlei strategieën ontwikkeld om toch maar die reclame te ontwijken te negeren. Dus vanaf wij door hebben dat het om een reclameboodschap gaat, dan gaan wij die eigenlijk gaan negeren. En als je via content marketing kan inspelen op dingen die mensen echt interessant vinden, ga je wel die aandacht trekken en ga je er wel in slagen om op te vallen tussen die reclame uh,
0: Zeg Matthias, goeiemiddag trouwens. Goeiemiddag. Matthias Dond van de redactie van Nieuwe Feiten. Uh, jij bent dus op zoek gegaan naar dat soort content marketing. Is okay. dat
4: makkelijk te vinden? Wel, eens je gericht naar op zoek gaat, wel. Dan, dan bleek dat ook mijn Twitterpagina, mijn Facebookpagina echt overspoeld wordt door dat soort boodschappen. Maar ik moet eerlijk zijn, ik was er mij ook niet echt bewust van okay. tot, tot gisteren. En uh, wat heb je bijvoorbeeld gevonden? Het, het, het eerste voorbeeld dat ik uh, vond was um, de Twitteraccount van bol.com, de webwinkel. Uh, die beantwoorden vragen van klanten, leveringen die niet goed gaan, maar die proberen eigenlijk ook de vrolijke Frans te spelen op, uh, op Twitter door uh, leuke spelletjes, door woordgrapjes te posten. Ik heb een aantal voorbeelden mee. Bijvoorbeeld een, uh, een bericht van uh, een paar dagen geleden. Het juiste vriendenboekje kiezen is maatwerk. Wordt dan tientallen keren geretweet. Mensen vinden dat blijkbaar heel grappig. Of een, of een andere. Sommige bestellingen worden gedaan met zulke rare adressen dat we het niet thuis kunnen brengen. Wauw. Ja. En de bedoeling is dan om, zoals dat dan heet, viraal te gaan. Uh, en naarmate je, ja, dan creëert die reclame eigenlijk zichzelf. Ja, en wat ik gezien heb, is dat mensen reageren daarop met andere varianten van hetzelfde mopje. En op die manier krijgen ze heel veel interactie op die accounts, zie ik, zonder dat het specifiek over een product gaat. Maar mensen retweeten die boodschappen en ik denk dat zij op die manier ook op profielen te zien zijn van mensen die die accounts nog niet volgen en dat okay. dat de bedoeling is. Ja, ja, ja. Heel slim van bol.com. Zij zijn er duidelijk heel goed in. Zijn er nog andere bedrijven goed in, in content marketing? Ik had ook een voorbeeldje heel snel gevonden van Lidl. Uh, Lidl is een van de sponsors van de ploeg van Mark Cavendish, de wielrenner die afgelopen weekend gevallen is uh, tijdens de zesdaagse van Gent. En zij hebben een, een bericht gestuurd naar Mark Cavendish van Mark... Um, weten dat je een aantal ribben gebroken hebt. Wij hebben ribben in de aanbieding. Oh nee! Ja. <laughs>
0: Maar... Dat is iets minder subtiel, ja, vind
4: ik. Precies, Ja, Maar wat zij wel gedaan hebben, blijkbaar, um, afgelopen week, is er bij heel veel mensen in de bus, dat is dan offline, een, een, een soort magazine uh, aangekomen, vol met boordevol lekkere recepten, tips, om, om de feesttafel aan te kleden voor de feestdagen. Um, Onscoe reclame. On ja, maar het ziet eruit als een magazine dat je zou kopen, als, als de flyer of de libel alleen staat het boordevol producten van, van Lidl en is alles wat daarin staat te ja, kopen, maar is... ze maken dat niet zo heel erg. Dus de, de publie zoals ja, precies, dat dan, ja. dat is ook een, een, een oude truc. nog één voorbeeldje, ja, um, Spotify die maken elk jaar op het einde van het jaar voor elke gebruiker een gepersonaliseerd jaaroverzicht. Ja. Um, en dat kan je zien Juist. van ik heb, dat nummer is mijn meest beluisterde nummer, ik heb zoveel uren geluisterd. en ze maken het als een cadeautje, als een cadeautje. maar de bedoeling is dat mensen dat gaan delen, want mensen zijn er wel trots op van. kijk eens, verluid, dat is en, mijn, mijn, mijn muziekspoor. Die zeg maar, komen zoveel ja. procent overheen en zo. Maar dat is wel marketing, dat wordt blijkbaar tientallen miljoenen keer gedeeld en op die manier zijn jij en ik wel reclame aan het maken voor Spotify. Zonder uiteindelijk. De, ja, we zijn ons aan het amuseren, maar eigenlijk gaat, zijn we ook reclame het, aan het maken voor het, gratis. Dan het logotje van, van Spotify gaat op die manier de wereld rond. Uh, kan dat uh, Lieselot ook gebruikt worden, die truc, om uh, bijvoorbeeld
0: een verbod op reclame te omzeilen?
6: Ja, er is uh, een, een onderzoek geweest, inderdaad, naar uh, gokreclame en hoe uh, mensen worden blootgesteld aan gokreclame en of ook jongeren daaraan worden uh, blootgesteld, want eigenlijk mogen zij niet uh, gokken, en zouden zij zo'n reclame ook niet mogen te zien krijgen? Het was een onderzoek op Twitter, waarbij ze hebben gekeken uh, hoe bookmakers, gokbedrijven Twitter gebruiken om aan content marketing te doen. Dus eigenlijk niet zo'n opvallende uh, vorm van reclame. En het wordt eigenlijk ook niet weergegeven als reclame. Het wordt ook niet aangeduid dat het reclame is. Um, en dan blijkt eigenlijk dat heel wat van uh, die accounts gevolgd worden door jongeren en, en zelfs kinderen onder, uh, onder de 15 jaar. Ja. Dus, ja.
0: dus het wordt wel degelijk gebruikt door gokkantoor zo blijkt uit onderzoek in Engeland, om jongeren te bereiken, die content marketing. Dat is dat... Klinkt gevaarlijk.
6: Ja, kinderen en jongeren zijn eigenlijk meer kwetsbaar voor reclame... ...omdat zij nog minder kennis en vaardigheden hebben... ...om daar op een kritische manier mee om te gaan. Die kennis verzamel je doorheen ja, de, de leeftijd. Dus je hebt daar bepaalde vaardigheden voor nodig. Je moet je emoties onder controle kunnen houden. Je moet ook weten dat iemand anders jou kan proberen manipuleren. Dat die persoon andere motieven heeft dan jezelf. Dat is een theory of mind. En dat ontwikkelt zich doorheen de kindertijd. En eigenlijk ook de ervaring die je hebt met uh, reclame, le leert je eigenlijk hoe dat je er op een goede manier mee uh, om moet gaan. En Jongeren ja, ont verzamelen eigenlijk die kennis nog, en daardoor zijn zij meer kwetsbaar en meer, uh, minder weerbaar ten opzichte ja, van Matthias, heb jij die,
0: die gokreclame gevonden?
4: Heb je daar iets van gevonden bij ons? Want dit is Engeland, waar het blijkt dat het dus volop gebeurt. Uh, ik heb die gokreclames reclames ook gevonden. Um, ik denk wel dat die meer vanuit uh, Amerika en uit Groot-Brittannië verstuurd worden, dat die zeer internationaal zijn maar wat je ziet bijvoorbeeld bij hele grote wedstrijden, ik zeg maar iets gisteren uh, Leipzig tegen Club Brugge dan zijn ook die uh, gokbedrijven actief om eigenlijk deel te nemen aan het gesprek op Twitter over die match en dan worden er eigenlijk, stel dat er een, een doelman een of andere flater begaat dan gaan zij daar heel snel op inspelen dat, dat hebben we wel gezien ook Ja, ja en de vraag is dat uh, tegen de wet want iedereen mag toch meetwitteren. in ja? België is het alleszins zo dat Inderdaad, een verbod is op gokreclame voor jongeren. De dat... vraag is: is dit ja, reclame? Hè? Precies, ja. Een beetje een grijze zone, maar
0: uh, toch een probleem dat uh, aangekaart is door Lieselot Hudders. Waarvoor dank. Goedemiddag. <middels> Het was een dag vol primeurs gisteren in de Zweedse politiek, want het land kreeg voor het eerst een vrouwelijke premier en die werd meteen ook de kortst regerende premier in de geschiedenis van Zweden, want na enkele uren nam ze ontslag. Tegelijk kondigde ze aan dat ze toch weer premier wil worden, maar dan van een eenpartijregering. Ik
4: heb ook medeeld dat je voortzettend ben om stadsminister te maar voor een sociaaldemocratisch eenpartijregering.
0: Magdalena Andersson gaat voor een regering met maar één partij. Anne-Grietje Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Onze vrouw in uh, Zweden, wat een voedsel daar.
1: Ja, we moeten er allemaal een beetje van bekomen.
0: Onzweet, um... <laughs> <In> <laughs> dat in elk geval.
1: Heel onzweet, ja.
0: Maar er was een rood-groene regering in Zweden... ...onder leiding van premier Leveen, hè? Dat was zo. Dat
1: klopt. Zo ver, ja, zo
0: ver dat... was ik. Wat is daarmee gebeurd? Zo gebeurt?
1: ver was ik. Stefan Leveen die kreeg eerder dit jaar al een maaltje van wantrouwen. Uh, toen is hij uh, opgestapt. Later is hij weer teruggekeerd... Maar heeft hij op den duur afstand gedaan van uh, zijn partijleiderschap.
0: Hij had er geen zin meer in.
1: Hij, hij was er klaar mee en hij wilde denk ik ook ruimte maken voor iemand nieuws... Uh, in aanloop naar de komende verkiezingen van september.
0: En dat was dan die Magdalena Andersson?
1: En dat was Magdalena Andersson. Dus die is naar voren geschoven als kandidaat premier. En over haar premierschap is gisterochtend gestemd... Um, en zonder meerderheid uh, tegen zich, werd zij dus kreeg zij gewoon licht om de nieuwe premier te worden.
0: Ja, dus ze was premier, weliswaar zonder meerderheid, maar er was ook geen meerderheid tegen haar. Dus kan zij premier blijven of worden?
1: Precies, en toen? daar leek het op. <laughs> en toen moest er smiddags worden gestemd over de begroting. En toen bleek het dus dat er geen meerderheid voor haar begroting was. Dus voor die begroting heb je wel een meerderheid van voorstemmen nodig. En dat had ze niet. De oppositie had dat wel. Dus uiteindelijk won het begrotingsvoorstel van de rechtse oppositie. En dat kon zij, kon zij kon dat accepteren. Dus zij had al van tevoren gezegd als inderdaad de begroting van die op oppositie uh, een meerderheid van stemmen krijgt... dan ben ik bereid om te regeren met de oppositiebegroting. Um, maar haar coalitiepartner, dat is de Milieupartij of de Groene... die heeft gezegd, ja, maar dat gaan wij niet doen. Daar gaan wij niet aan beginnen. Want die oppositiebegroting is mede onderhandeld door de anti-immigratie... Zweden Democraten, dus dat is een vrij extreemrechtse partij binnen de Zweedse politiek.
0: Ja, de Zweedse Democraten, dus, zo heette die. Precies. En dus, toen, en dus De Groene zegt, ja, maar aan die regering doen wij niet mee. En dan heeft vervolgens uh, Andersson beslist, ja, maar dan, dan doe ik het wel alleen. Met alleen mijn partij, de
1: Sociaaldemocraten. Precies, maar op het moment dat de regering uit elkaar valt kan een premier eigenlijk niks anders dan zeggen ik treed af. Dus dat heeft Andersen gedaan gisteren.
0: Maar hoe, hoeveel kans maakt ze dat ze effectief weer premier wordt... weliswaar dan van die eenpartijregering?
1: Ja, die kans is vrij groot. Want nog steeds zeggen dezelfde partijen die voor hebben gestemd... of die zich hebben onthouden van een stem over haar premierschap... diezelfde partijen zeggen nog steeds... wij. Stemmen. Wij zullen hetzelfde stemmen ja. als je weer over haar gestemd wordt.
0: Maar dat is toch heel raar, uh, voor, voor naar Belgische politieke normen, dat je uh, een premier in het zadel brengt, maar uh, eigenlijk uh, niet deelneemt aan de regering. En dus ook uh, de begroting van de oppositie steunt.
1: Ja, dat is heel merkwaardig. Dat is ook nooit eerder uh, voorgekomen, of niet voor zover ik weet. In ieder geval heel lang niet. Dus dat is een hele moeilijke benarde positie eigenlijk. En bovendien, als hij premier wordt, dan is ze dat maar voor tien maanden. Want dus in september 2022 zijn er alweer verkiezingen. Dus hij heeft dan tien maanden om te regeren met één partij. Een grote minderheid. Uh, hoeveel, en dus hoeveel procent van de, van de
0: kiezers vertegenwoordigt zij eigenlijk?
1: Uh, ja, amper een derde.
0: Met een derde van de stemmen. Een regering. Die, waarom steunen die andere partijen haar?
1: Ja, om het alternatief te voorkomen vooral. Um, het alternatief zou een rechtse regering zijn en die rechtse regering zou steun nodig hebben. Dus inderdaad van die extreemrechtse Zweden-Democraten of Zweden-Democraten. En dat willen toch de meeste partijen voorkomen.
0: Dat die Zweden-Democraten uh, nou, dat die iets te zeggen gaan hebben aan de regering. Precies. Oké. Okay. Ik denk dat ik het begrijp, nu die, die minderheidsregering, dat is in Scandinavië niet zo uh, ongebruikelijk. Hè?
1: Nee, helemaal niet. Nee, dat, is, dat, dat komt voor in de meeste landen hier in het noorden.
0: Ja, waarbij een regering steun moet zoeken in het parlement, uh, want ze heeft niet automatisch voor alle voorstellen de meerderheid.
1: Precies.
0: Benieuwd of dat kan werken Een eenpartijregering Zoals Magdalena Andersson Die wellicht gaat vormen Anne-Grietje Fransen in Zweden voor ons Dankjewel, Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten
0: Ziezo, dat waren ze De nieuwe feiten van 25 november 2021 Alleen nog die van Nico Dijkshoorn Krijgt u in zijn middagjournaal
4: Nieuwe feiten
5: Beste luisteraars, omdat ik gisteren nogal in een apocalyptische bui was en hardop droomde over de teleurgang van het menselijk ras en omdat presentator Lieven mij daarna afkondigt als het zonnetje in huis, heb ik gistermiddag en gisteravond alles weer goed gemaakt met iedereen. Ik heb urenlang op Twitter, Facebook en Instagram mensen blij gemaakt en dat is heel eenvoudig, want het hoeft namelijk niet onder je eigen naam. Ik heb lukraak complimenten uitgedeeld onder verzonnen namen. Ik weet zeker dat ik daar heel veel mensen heel gelukkig mee heb gemaakt. Een paar voorbeelden. Onder de naam winterwortel2388732 uitroepteken heb ik iemand die konijntje lief 5487 heet het volgende geschreven. Beste konijntje lief 5487. Ha, ha 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 wat een leuke foto's van je konijn met een heel klein papieren hoedje op zijn kop. Hoe kom je erop? Mooi gefotografeerd ook hoor. Het is soms net alsof het konijn bij je op schoot zit. Ook geweldig die fotoserie van dat konijn verkleed als een indiaan. Met die twee strepen rode verf onder zijn ogen en dat bijltje dan zogenaamd in zijn voorhoofd. Ik geniet enorm van je foto's. Ga zo door. Onder de naam Torpedo Crazy Guy 6793 heb ik daarna op Twitter iemand die Nukedem to Dead 5143 heet gecomplimenteerd met zijn taartjes in de vorm van handgranaten. Beste Torpedo Crazy Guy 6793, wat een ontzettend leuk idee. Dit had ik nou graag zelf willen verzinnen. Mijn vader probeerde handgranaten te maken van oude radioonderdelen dan hoorden we een kleine ontploffing in zijn schuurtje en dan kwam hij daarna zonder overrem de kamer binnen. Dan is dit wat jij doet veel gezelliger. Ga zo door. De fijnste anonieme ondersteuning schreef ik aan vrouw alleen 7724567. Ik heb haar geschreven beste vrouw alleen 7724567. Ik geniet enorm van je berichtjes op Twitter. Je haar wassen, in de stoom boven een pan kokende aardappelen... dat is een gouden tip. Dat soort dingen verzin je alleen als je heel lang alleen bent. Maar jij, jij deelt het tenminste met ons. Ik wil je zeggen dat je niet meer alleen bent. Want ik lees je berichten. Ik geniet enorm van je foto's. Leuke gordijnen heb je. Mooi opgehangen En ze kleuren heel mooi bij de vloerbedekking. Je denkt misschien... Wat zal ik al die moeite doen? Ik ben maar alleen. Maar weet dat ik iedere dag kijk wat je nu weer allemaal hebt meegemaakt in je huis. Ik wil maar zeggen, ga zo door. Groeten van Mental Jailbuster Naked Titties Looker 5496
0: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live op Radio 1 elke werkdag tussen 12 en 1. Of on demand via radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.